0: Друзья, всем привет! С вами снова лайф-экспертошная в студии необычно Роман Кильдюшкин и необычно Дмитрий Юров и
1: Наталья Хомякова,
0: которую опять, наверное, не будет слышно, потому что она не говорит в микрофон.
1: Это все шейминг.
0: Сегодня мы с вами поговорим про перспективы водителей электросамокатов, про новый
2: законопроект, который в народе обозначили как «Закон против Apple.
1: И про организации, которые обещают избавить от кредитов, но загоняют в еще большие долги. И тут идет.
0: Кто-нибудь сталкивался вообще с водителями электросамокатов
2: на дороге? Или или на тротуаре? Ну, я думаю, в Москве все с этим хотя бы раз. Ну, летом регулярно все сталкиваются. Вот скажите откровенно, у вас вообще какие-нибудь позитивные эмоции
0: по поводу этих товарищей возникали? Хотя бы раз? Ну,
2: я катался на этих электросамокатах
0: очень позитивно. Да, но ты не катался на них, видимо, по дороге, да, очевидно? То есть ты катался где-то по тротуару?
2: Ну, я в центре
0: катался по велодорожке, которая вроде как под это дело отведена. Замечательно. А недавно буквально стало известно, что владельцам электросамокатов, которых в новом законопроекте обозначат как владельцы индивидуального транспорта, так называемого, им разрешат в случае отсутствия велодорожек или каких-либо тротуаров выезжать куда? Парам-парам-пам! На проезжую часть. Точнее, точнее только на обочину, но давайте будем честными. Кого это нахрен пугало? Чуваки, которые рассекают по третьему транспортному кольцу по... и везде по улицам Прямо в потоке, ну, мне кажется, это не самая лучшая идея разрешать им хотя бы как-нибудь официально ездить, потому что, ну, на мой взгляд, смертей сильно прибавится.
1: Ну, а мне кажется, что смертей не изменится, потому что они как ездили, так и будут ездить. Просто сейчас за это их штрафовать не
0: будет. Вообще, э, на самом деле, там очень странный законопроект. Им вроде как разрешается ездить, но в то же время нет никаких ограничений на на регистрацию электросамоката, на его мощность. Хотя забавно, что по правилам, например, электросамокат там с мощностью, по-моему, выше 2 кВт батареи и электромотора, он уже официально считается мопедом, и его вроде бы как бы надо ставить на учет. Но понятное дело, что каждого владельца этого самоката... ГИБДД не будет останавливать, да, и не будет замерять у него мощности, требовать документы и все такое прочее. Но вообще, в целом, э, по-моему, в Петербурге, если я ничего не путаю, э, недавно закончилось э, судебное разбирательство, где э, мужчина снес на электросамокате э, девушку, и она очень сильно ударилась об асфальт, и разнесла себе половину головы. Ее там пришлось зашивать и все такое и прочее. А ведь мог бы и насмерть.
1: Есть какой-то возрастной ценс у этого закона?
0: Тут надо спросить другое. А есть ли возрастной ценз у продажи самоката? Ну
1: продажи нет, но только нет.
0: Любой, даже что школьник, что пенсионер, может прийти, купить себе электросамокат и потом ездить на нем.
1: Ну, Ну, с мопедами такая же история. Но при этом, если ты на мопеде и выехал на проезжую часть, у тебя спросят паспорт, что там должно быть написано.
0: История в том, что... Ну, опять же, это не, не подтверждается официально пока что, да? Потому что сам законопроект с сайта с инициативами и со всем вот этим вот, ну, его снесли. После того, как это все утекло в СМИ, просто страничку удалили оттуда. Прикол в том, что там нигде это не было прописано. Но есть подозрение, что минимальный возраст для использования вот этих вот мощных электросамокатов могут установить, в, ну, типа, 14 лет. У нас же человек-паспорт получает в 14 да. лет, насколько я помню, да? Вот. Но... Мне почему-то кажется, что ситуацию это никак кардинально не изменит, потому что как только наступает лето, дороги буквально наводняются вот этими вот двухколесными мутникерками, потому что назвать их иначе я не могу. Допросят да меня те, кто ездит на мотоциклах. И я думаю, что дело просто пахнет ну реально керосином. керосином. Да, керосином и геноцидом двухколесных вот этих всех мелких школьников, потом. Да ничего что... не
1: поменяется. Они как гоняли на своих великах и самокатах по, по проезжей части. Так Слушай, и
0: так и велосипедисты при всей моей к ним нелюбви и неуважении, они хотя бы понимают, что одно неловкое движение, как говорится, и вы отец.
1: Ну, велосипедисты, которым за, там, 20, может быть, это и понимают. Но если тебе 16, то ты вряд ли ты будешь понимать. Ты точно так же будешь рассекать и думать, волосы назад хочу.
0: Вот я не знаю, как быть. Мне, с одной стороны, очень хотелось э, иметь электросамокат.
1: Вы понимаете, как это было бы смешно? Да.
0: Ну, слушайте, а что? Ну, почему бы нет? Угореть где-нибудь в парке и покататься на скорости 60 км в час? Ну, блин, мне кажется, это забавно. Но это одно. А другое дело, ездить на нем куда-нибудь по городу и по дороге. Я не представляю, как это будет работать. Я вообще в целом не представляю, почему электросамокаты вообще считают за транспорт, в принципе, и не нагибают владельцев. Потому что немцы, к примеру, их настолько затрахали вообще организации, связанные с водителями, что они на целый год запретили продажу и эксплуатацию электросамокатов. Ну, вот так, на секундочку.
1: А там будет речь про... Я не знаю, как называется штуковина, но это не гироскутер, а когда на одном колесе. Моноколесо.
0: моноколесо. Моноколесо. Вот эти так называемые сим Средства инди... что-то там индивидуальные мобильные, я не помню, как это правильно расшифровывается. Все, все вот это говно, оно все относится к СИМ. И гироскутеры, и моноколёса, и самокаты, и скутеры, и ховерборды, и все, 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 все вообще.
2: Дима прям хейтит этих электро...
0: Электротварей. Электромальчиков
2: и девочек, но я немножко не понимаю его сильно такой агрессии, потому что, окей, их да, их много, но. Если кто-то из них и вызывает, лично у меня, у пешехода дискомфорт, так это только курьеры известных нам двух компаний, которые Желтых, возят. Желтых и зеленых. Да, да, да.
1: Так, ну, это потому что ты не водишь машину. Если, ну, просто они раздражают больше всего, когда ты на дороге.
0: Да, тут надо понимать, что как только ты сядешь за руль, ты сразу поймешь вообще, о чем мы говорили все это время. Потому что ну, вот этот случай с с чуваком на электросамокате в Алмате, по-моему, да, он ворвался короче, он ехал, вот, едет автобус, а, и это я помню, да по, он едет по обочине между, значит эм, краем тротуара и колесом автобуса то есть один, ну, один маневр автобуса и все, и водитель электро- электроскутера, ну, его не станет в принципе, а после того, как водитель автобуса его якобы подрезал, он что-то зашел в салон устроил драку с водителем, потом выбежал на проезжую часть и попал под машину. Ты
1: это, просто.
0: Да, это все, что вам нужно знать, дорогие наши слушатели, про э, уровень умственного развития вообще владельцев электросамокатов. И на этой чудесной ноте я предлагаю перейти к э, еще одному законопроекту, который тоже что-то Подожди, может... Подожди, Рома,
1: когда ты собираешься садиться за руль? Собираешься ли вообще?
0: Так сказать, пересесть с иглы московского метрополитена на лицо автомобильного транспорта.
2: Ну, учитывая, что я теперь знаю, как э, взламывать тройки и ездить бесплатно на них всю жизнь, я думаю, что никогда.
1: Я тебе могу рассказать, как можно купить дешево права в Телеграме, и все. Это дешевле. Все, все
2: началось. Да, кто про что писал? Че к законопроекту? Поехали
0: Парам-парам-пам, Отбивочка
2: законопроекты. Мои законопроекты. А кто, кстати, лоббирует этот законопроект про разрешение скутеров
0: в Мне казалось, год назад эту волну поднимали ФАС, а сейчас это какой-то думский комитет, по-моему, состоящий из одной немножко либеральной и немножко демократической партии. А, я понял. Ну, прям совсем немножко Они
1: сначала... Этот, можжевельник собирают или что они там собирают? Валежник. Валежник. Конечно. А теперь будут на скутеры, понятно?
2: Обнюхают своего валежника и запрещают айфоны. да да Ну и кстати, простите,
0: Это речь шла про электросамокат или про что? Про электросамокат, господи. Электросамокаты, по-моему, это была инициатива Минтранса. Я думал, что мы уже говорим про ваши любимые айфоны.
2: Наши, ваши, такие. Таки да. Ну да, в общем, приняли в первом чтении законопроект, который обязует производителей смартфонов, смарт-телевизоров и прочей смарт-техники предустанавливать приложение программы отечественного производства. Эта истории не первый день и вроде как не первый год, еще с конца или в сосне прошлого года Федеральная антимонопольная служба, по-моему, выступила с инициативой похожей, и уже тогда начали задаваться вопросом, а что же будет с Apple, потому что с Android техникой, в принципе, все понятно, там можно все предустановить, это небольшая проблема. А вот э -э, iPhone и их закрытая операционная система iOS этого делать не позволяет, э -э, и прецедентов таких во всем мире не было. И э -э, тут... э -э, Перед Apple встает выбор российский рынок точенный или США родимые. То есть.
0: На какой сам сядешь, на какой клиентов посадишь?
2: Да, ну в общем, либо Apple подчиняется новому закону, которого как такового еще нет, есть только законопроект. Прошу прощения либо уходит с российского рынка. Никто точно Что, не, не знает. И Южному
1: Уралу это называется.
2: А тут, чтобы понимали слушатели, между Димой и Наташей не, брачные танцы какие-то за, идут. За жезл. Любви.
1: И должна музыка из сериала Клон заиграть. Ну давай, прости, мы тебя перебили.
2: В общем, да. Законопроект пока только готовится. в Первое чтение прошел. Наверняка будут поправки либо его там завернут. Но все уже сильно переживают, что будет с Apple. Никто не знает, что будет с этой компанией, потому что предустанавливать ничего нельзя. Apple молчит. И... Как именно, ну, как детали в требованиях законопроекта тоже нет. Вот, типа, какие именно приложения должны будут предустановлены, на каком этапе и так далее, там, подумать, все это неизвестно. А можно
0: я ворвусь в монолог? Мне кажется, Apple будет насрать.
1: Вот я поддерживаю.
0: Им будет насрать настолько, что, ну, то есть, они себя поведут как Google, как Facebook, как все, кто срал на Роскомнадзор уже, причем причем вполне себе... Ну, как бы, Да, и ничего с этими крупными корпорациями не происходит. Другое дело, что Google и Facebook — это корпорации сугубо цифровые, они, они не занимаются продажами, у них нет никакого ритейла и вот этой всей розничной херни. Ну и надо отметить, что у, ну, для Apple российский рынок-то так себе. Сколько официальных яблочных магазинов в России у Apple, мне кто-нибудь сможет сказать?
2: Чуть около сотни.
0: Нет, да? я имею в виду именно Appleский магазин. Насколько мне известно, у Apple только один магазин в ЦУМе в Москве их именно яблочный магазин. Остальное, всю сеть э, ресторов мы по России не считаем. Потому э, почему? Что они это...
2: считаются вполне себе сертифицированными
0: продавцами Вот Apple. именно, что сертифицированными. У нас Apple Store как в Нью-Йорке, как где-нибудь в Берлине или еще в где-нибудь у нас или в Барселоне. У нас нет этого. Э, из чего я делаю вывод, что как бы российский рынок-то яблочные компании похеру. Э, львиную долю продаж они где делают? В Штатах и в Китае. Ну, точнее, не, не в Китае, а в м, Юго-Восточной Азии, правильно? Ну, в Китае тоже. В Китае много не делают. Ну, я полагаю, да, что если дело дойдет до запрета, они скажут, ну ладно, ну и хер с вами. То есть просто, ну, грубо говоря, уйдут официально, да, не будет ни поддержки, ничего. И если у вас в настройках, в геолокации у смартфона будет выставлена Россия, возможно, перестанет приех- приходить какая-то часть обновлений.
1: И сообщение о МЧС.
0: Да, видимо. Но здесь есть еще одна проблема. Как только зарубежные клиенты увидят, что Apple может провертеть на Купертиновском половом органе целую страну, будут закрадываться вопросы. Что если с нами так сделают?
2: Смотри, по большей части, если не все, если не всем производителям Android смартфонов, которые представлены в России на этот законопроект, в целом чихать, потому что для них это избыточная мера. И Xiaomi, и Samsung, и Huawei, и Honor, и OnePlus, и Oppo, и все-все-все вот эти вот, они и так по умолчанию предостанавливают э, добрую половину сервисов Яндекса. Ты включаешь любой новый Android-смартфон, там есть все необходимое от Яндекса. Есть и карты, и транспорт, и музыка. Но их не
0: заставляют это делать. Они это делают, чтобы, чтобы что? чтобы завоевать российского клиента, правильно? Чтобы быть полезными для российских клиентов.
2: Так зачем их заставлять делать то, что они уже и
0: так делают? Вот здесь вопрос к тем, кто этот законопроект продвигает. Ну это что? Это способ конкурировать с Apple или что? Ну, ну просто я реально не понимаю.
1: Это попытка нагнуть Apple. но ну, очевидно, что она не увенчается успехом.
0: Тут на самом деле трудно
2: реконструировать логику чиновников, потому что действительно, как бы, да, тут либо слишком умные люди сидят в Госдуме, либо слишком глупые. Вот, как бы черно-белое, серого не дано. Хотят ли они нагнуть Apple, как сделал то Китай? То есть Китай Китай даже в последнее время не не ставит никаких условий, просто Apple сама видит, что там что-то плохие утилиты появляются в Apple Store китайском. Она к самоцензуре прибегает и удаляет там ненужный софт, типа а, IPPN, Кстати, кстати говоря,
0: а у китайцев есть определенный набор приложений, которые должны устанавливать все, кто там работает?
2: Нет. Ну, в смысле, а, как в Китае есть там заменители всех популярных западных сервисов, но предустанавливаться они на Apple не предустанавливаются. А на Android? На Android предустанавливается, а как у что? нас в России предоставляются Яндекс. А и это прочим.
0: добровольное желание тех, кто смартфоны делает, или это приказка сверху.
2: Если бы это было приказкой сверху в Китае, то что-то придумывало бы и Apple. По-любому.
0: Очень странная история, конечно. Ну, вот я откровенно не понимаю, зачем прописывать список. Российских приложений, которые Необходимо устанавливать на смартфон но... ну, Разве что кто-то из этих Компаний, ну там, условно Занес кому-нибудь денег, да, за лоббирование Собственных интересов, но это, я считаю Не самый, скажем так Умный ход, потому что Все скажут, а, опять Тюрьма народов, закручивают гайки Мы не хотим отечества. А, ты, ну понимаешь? так
2: основная теория как раз таки В том, что лоббируют этот законопроект яндекс, которым больше всех надо чтобы их приложения были везде. С другой стороны, Яндекс тоже, я не думаю, что тупой. Он тоже понимает, что этот закон Apple не может выполнить и уйдет с рынка. То есть, Яндекс потеряет там ту его хучу пользователей iOS. Ну, тоже странный довод. А есть еще довод о том, что во власти люди сидят, что, дескать, американцы слушают, и данные утекают наши за границей. А так хоть слушать будем мы своих граждан.
0: То есть свой товарищ майор все-таки роднее, чем Джон из АНБ? Ну, видимо, так. Какая
2: прелесть. Но мне кажется, что все-таки закон не примут, потому что впереди еще два чтения, и ну, это будет как-то странно очень выглядеть. И опять же, мы все понимаем, что исполняться он будет кое-как, наверняка. Я а думаю, что
1: ни хрена не будет работать просто.
2: Не, ну что, штрафы будут лететь теплу там от 500 до 200 тысяч рублей? но ну, мне кажется, он их будет покрывать только в путь. Раз он, раз Google улица. штрафует на 100 рублей каждый раз за то, что он там данные какие-то не, это, не присылает. Их, по-моему, раз в месяц штрафуют. Ну, я не помню, как там. Другое дело, что там первый, второй, третий штраф на четвертый уже начинают в суд выз- выз- вызывать и
0: блокировать, как и Телеграм. А вот когда у Гугла не будет денег...
1: Знаете, что они будут делать? Они пойдут искать финансовую помощь в интернете. Ой, да, конечно, обязательно. Только хрена ничего найдут. В общем, суть в чем? Я понимаю, к чему Дима подвел. Не забирай мне полочку. Так вот, значит, антикредитная организация это удивительное для меня открытие последних дней, двух. Потому что. А вот мы писали несколько расследований про антиламбарды. Ну, точнее, не про антиламбарды, а про автоламбарды, которые значит обманывают людей на бабки и разводят их и все такое, но э, все это прикрывается тем, что мы хотим вам помочь, вот вас нет денег, мы дадим и все такое. Здесь люди пошли дальше и если допустим у тебя есть ипотека, три кредита, э, маленькая зарплата, беременная сварливая жена или еще что-нибудь такое, и ты То приход... есть классический...
0: обычная классическая ужасная да. ужасная
1: история, обычная ужасная история. Короче, ты приходишь вот в эту контору э, и говоришь, что вот ребята помогите. Они тебе могут предложить несколько вариантов. Первый вариант самый такой более-менее похожий на правду – это признать тебя банкротом. Из банкротов физических лиц. Банкроты физических лиц, да. Это по крайней мере реально и это действительно работает, чтобы избавиться от кредитов. Но это очень долгая и сложная процедура, а, поэтому. Тут, тут
0: важно еще добавить, что банкротство в физических лиц это никогда вам списывают все долги. Это когда вам списывают все долги, но продают к херам все ваше имущество да. подчистую. И вы с голой жопой остаетесь на улице голодной, холодной, никому не нужны.
1: Да, но поскольку люди не хотят остаться с голодной жопой на улице и все такое, и Голодная хотят. У нас шутка недели. Так вот, они, значит, просят оставить им хатку, там сытую жопу и все такое. И они, значит, говорят: вот, давайте какую-то альтернативу найдем. Им предлагают, значит, якобы заморозить долги, снизить проценты, избавить там от начислений и все такое. Говорят, все, прекращайте платить по кредиту, сейчас мы все сделаем. А срок нашей работы в среднем занимает от 4 до 12 месяцев. А, и, в общем, человек перестает платить по кредитам, потому что в этой конторе ему пообещали, он там подписал какой-то договор. И дальше контора начинает слать в суд, и, ну, сначала в банк, сначала начинает слать в банк забавные письма из серии типа «Перестаньте, пожалуйста, просить деньги за кредит». Ой, не читайте, пожалуйста, проценты. Абсолютно юридически неподкованные письма. Как говорят сами юристы нормальные. Все это выглядит абсолютно по-дурацки. Банки над этими письмами смеются, их даже там сразу в спам, в корзину, везде. Вот. А, и в итоге. Uh, естественно, человеку приходится платить все равно по кредиту, только уже Причем с просрочками, штрафом, с просрочками, и да, с хер... и через суды, потому что там спустя год банк имеет значит, право пойти в суд и уже все решать в судебном порядке. Uh, некоторые организации, например, компания «Витмаркон», про которую вот я сейчас пишу, uh, говорит, что когда к человеку пришло значит, извещение из суда о том, что вот мы вас вызываем в суд, с вами банк сунется, компания говорит человеку, да, кому на это не рассчитывали? Он говорит, так подождите, почему? Он говорит, ну... Сейчас в суде все решим. Естественно, судья суде идет все через жопу. У человека возникают еще большие проблемы. Но еще самое забавное все то, что в месяц а, с этого гражданина данная контора берет от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тарифа. Какая прелесть, да. Самый минимальный тариф – это когда просто а, звонки коллекторов переводятся на контору и рассылаются письма. А, вот эти вот смешные письма в банке.
0: Я вот, знаете, одного не могу понять. Даже самые наглые сотовые операторы не впаривают услугу переадресации звонков за 15 тысяч рублей. А конторы в паре будут? Если, если, ну, условно говоря, начали звонить коллекторы, я не вижу ничего сложного в том, чтобы просто заблокировать. Несколько раз позвонили, ты все номера их просто подобавлял в черный список или нажал на на переадресацию, и все.
2: Потом они найдут твою маму, дочь и жену и будут угрожать им.
1: Ну, короче, в общем, компания, говорит, что они все это тоже решат. решат а, но и, и что еще прикольно, естественно, у них очень много юрлиц. Естественно, когда ты оформляешь договор, ты оформляешь его на хрен поми кого. А, ну, как, как обычно, внимательно это все не смотришь. В общем, а, я сейчас пытаюсь разобраться, можно ли потом как-то судиться с этой конторой за то, что они ни хрена не сделали, а поимели с тебя денег.
0: Э, я подозреваю, что там в договоре прописано так... оказание информационных услуг.
1: Вот договор у меня сегодня будет 4 часа, вот когда значит, все это прояснится окончательно. Но пока что, как говорят юристы, в договоре все очень так обтекаемо. Написано, что хрен а с ты что докажешь. Типа, вы предупреждали, мы не гарантировали, мы не, говор... не было гарантии, что мы вам поможем. Было, что мы будем пытаться. Не смогли.
0: Ну, на самом деле, ничего нового в этом нет. Это Помните, несколько лет назад была история с центрами юридической помощи? Uh-huh. Это тоже были люди, которые брали на сопровождение там, твои какие-то якобы твои какие-то там документы. В итоге они естественно все суды проигрывали. И человек приходил и исправ... ну как бы и предъявлял им претензии, да, типа ну ребята вы же вообще ничего не сделали. И на что ему отвечали, что ну как бы мы берем не за результат, а за попытку. И ну это абсолютно та же самая схема. Здесь нет ничего нового. Просто весь вопрос в том как им позволяют работать.
1: А почему могут не позволять работать? Они, за... они со всех сторон по закону прикрыты. Они работают точно так же, как юридические компании. Они берут за свою работу бабки. И что никакой
0: они? ответственности при этом не несут?
1: Нет. Ну, то есть это просто... Ну, это как микрофинансовая организация. Они же тоже везде прикрыты, но при этом они могут ставить 350%. И все.
0: Но, насколько Сам я знаю, знаю на... микрофинансовым организациям-то запретили работать, кредитовать, по-моему, физических лиц, то ли с этого, то ли со, со следующего года.
1: Пока что им все можно. Пока что, можно. Пока что можно. Ну и короче, в общем, эти кредитные организации, э, у них прикол в том, что контора, про которую мне нельзя почему-то сейчас говорить, у нее головной офис находится в Челябинске. А филиалы в 32 регионах, ой, в 32 городах России.
0: И поэтому ты решила подвести своего мужа под монастырь, и отправила его Нет, Я о
1: том, что он что не в Челябинске, узнала только вчера вообще. И просто поскольку нам нужна прямая история, а он сейчас там варит колбасу, я его отправила... Все ради что вас, да. дорогие да. слушатели. Только я, я очень попросил ничего не подписывать, чтобы ипотеку нам честно выплачивать. Поэтому, поэтому вас. Вот. На самом
0: деле э, забавно, что никто из регуляторов на это не обращает внимания. Ни Цб, ни там еще кто-нибудь, ни правоохранительные органы. Ну как бы все, все говорят: ну ну да, все, все ж по закону.
2: Но тут я повторю любимую притчу Виктора Геннадьевича нашего шефа. но ну, это все работает до тех пор, пока не напорится какой-нибудь Депутат. важный человек. Да.
1: Скорее всего, так и будет. А ну, видимо, пока никто не напоролся. И причем учредители, например, этих контор не, нескольких, они э, сами являются э, юристами и работают в арбитражных судах, и ведут дела, и все у них... Ну, по банкротству правда, они этим всем занимаются. Но тоже типа уважаемые люди, и все у них в порядке. Всегда
0: такие организации уважают... Возглавляют исключительно уважаемые люди, которые потом внезапно оказываются в СИЗО или за границей и оттуда вещают о правильности своей своей жизненной позиции. Я думаю, что эта история кончится очень плохо, и кончится она очень плохо очень скоро.
1: Ну, хрен знает насчет «скоро», потому что работают они давно. Например, вот одна из компаний, про которую я сейчас копаю, она с 2015 года работает.
0: Пять лет — это вполне себе нормальный срок для таких шарашкиных контор. Ну, Микрофинансовые организации тоже очень долго не трогали, если вы помните. То есть там что-то лет пять они поработали, а потом все начали сносить.
1: Ну, возможно, возможно, но уч... меня еще удивляет сколько, какой поток людей туда идет, потому что вот сегодня мой муж должен был пойти туда к ним навстречу.
2: Сидел в очереди 6 часов?
1: Нет, его поставили в очередь на 7 часов. Вечера? Да. Потому что там все расписано каждые полчаса. Друзья,
0: главное, что нужно вынести из этой истории, так это то, что я, прежде чем брать кредит, вы должны трезво оценивать вообще свои финансовые возможности. Вы должны понимать, что кредит — это не только деньги, которые вам понадобились. Это деньги с процентами, которые зарабатывает банк на вас и таких, как вы. И ни в коем случае нельзя отказываться от выплаты кредита, если вы его взяли. Есть, если вы, там, к примеру, взяли машину в кредит, вы должны понимать, что на ближайшие пять лет ваша задница переходит в собственность банка вместе с ПТС на машину. Поэтому чем быстрее вы выплатите этот кредит, тем быстрее вы будете чувствовать себя хорошо, замечательно, и сможете наконец-то поехать в отпуск или переклеить обои в своей квартире.
1: Которая тоже в залоге у банка. Ага. И в мытищах. Привет! И на
0: этой очень тонкой шутке я предлагаю почти что юбилейный выпуск подкаста Обожди,
1: сегодня Рома мне намекал, что он хочет на новоселье ко мне в мытище. Давайте мы через подкаст спросим у Виктора Геннадьевича, как дела, хочет ли он в мутище?
0: Как дела в Португалии.
1: Как дела в Португалии, хочет ли он в мутище?
0: Друзья, с вами была Лайф-экспертошная. Это был Роман
1: Кельюшкин. Наталья Хомякова.
0: И Дмитрий Юров. До скорого, услышимся.